0: александр мастер группа дисциплина мастер группа благодарность всем привет привет александр слава в одном из видео ты говорил что главное состояние мужчины мирный воин где на уровне энергии непримиримость состояние воина а на уровне информации познать целостность умом Не мог бы ты более подробно рассказать про эти состояния по отдельности и вместе? Какое главное удовольствие каждый из них приносит? И какие еще есть важные состояния для мужчины, без которых нельзя с природной точки зрения считать, что реализовался как мужчина? Окей. Так. Основные состояния мужчины. Ну я бы я бы немножко исправил, Александр. Не не главное состояние мужчины – мирный воин, а это его итоговое целевое состояние. Потому что до такого состояния, как мирный воин, надо, прошу прощения, дозреть. Вот это как бы не каждому, ну, не каждому, это удается легко. И да, нет, даже что я несу, не каждому вообще это удается в принципе. Что есть энергия как бы мужчины? Вот архетип отца. Что это такое, в общем, мужская энергия? Вот ее суть какая? Ее суть – это порядок. В общем, вот смысл мужчины – это порядок. Смысл женщины – это хаос. Не в плохом смысле ни в коем случае, потому что хаос в человеке выражен чувствами. Да? Женщина – это существо чувствительное. Вот отсюда функция отца и матери. да, То есть мать – это открытое сердце, она учит детей любить себя, внутренний мир. Да? Она создает отношения, поэтому и все такое. А отец это что такое? Порядок. Порядок. В каком смысле порядок? Вот если мы берем самый простой смысл, самый простой это что значит? Самый незрелый мужчина. Самый незрелый мужчина, он ощущает себя в пространстве, в мужском теле. И это мужское тело, вот если взять мальчиков, да, то они вот оставишь нескольких девочек. комнате ненадолго или даже надолго ты придешь там вот их оставил они там сидели там за за столом чего-то делали не знаю рисовали раскрашивали книжку читали там примерно все так и будет с большей вероятностью Но если ты оставишь там трех пацанов например до 10 лет которые читали книжку про тебе и вернешься через полчаса то там будет все перевернуто, все перевернуто там будет к чертовой бабушке ты придешь там, перевернут столк вверх ногами, там ты уже не найдешь, где там эти книжки. Вот, может быть, ты найдешь какие-то их остатки и страницы. И там будет что-то тебя встретить. Совершенно не то, что ты оставила. Оно будет склокочная, чумазое, скорее всего, расцарапанное и так далее. Ну вот, это мужское тело. Это нормальное, как бы, нормальное детское, десятилетнее мужское тело. Вот оно вот так себя ведет в Почему? Потому что функция порядка на самом примитивном уровне, да? Она соответствует функции воина. Поэтому архетип мужчины вот в самом простом смысле – это просто воин. Как связаны порядок и воин? Воин – это тот, кто умеет навязать свой порядок. Да? То есть, ты приходишь, ты сталкиваешься с другими войнами, и чей порядок в итоге будет работать. То есть, кто навел свой порядок, кто-то есть самый крутой воин. Понимаете? То есть, моя способность... Силой своего тела наводить порядок это и есть состояние война. Такая вот история, да? То есть это начало вообще. Ну, начало вообще, как бы, развития мужчины, как, как мужчин. начало его пути. Вот это. Они еще даже не знают эти эти пацаны, почему у них так все происходит. Но вот это их история. Там бегать, прыгать, толкаться, что-то дергать, докапываться друг до друга, э, провоцировать, э, выяснять по сути дела, да, выяснять по сути дела, какое место у каждого в иерархии и кто где будет. Хотя понятно, что сейчас, как бы, если брать сегодняшних детей, то есть мальчики, которые рождаются, а у них этой темы сильно поменьше. И тем не менее, это основа, да, то есть ее можно там куда-то расшатать, чем-то придавить. Но это есть. Вот мужское тело подразумевает вот это. Поэтому первое состояние мужское, да, это ну, прожить в себе вот это состояние воина. А что такое воин прежде всего? Это как раз-таки состояние непримиримости. То есть ты всегда на войне. Это твоя задача вообще. Ты всегда должен быть готов. Ты всегда на войне. И в идеале у тебя есть еще и цель какая-то. Но это не, как бы, когда мы говорим о начальной стадии, по большому счету, кроме как тренировки своих воинских качеств, цели нет. Поэтому первая цель – это прожить крутое состояние воина. Да? То есть чувствовать себя сильным. Для чего? Для того, чтобы дальше по жизни нести это состояние сил. Вот с этого все начинается. Дальше юный воин, он подрастает, и у него возникает, естественно, свою воинственность, Желание куда-то упаковать во что-то, в какие-то результаты, да? Ну, то есть, так, как бы по большому счету, воин должен выйти. Он когда вырос, да, он стал уже мужчиной. Ну, в смысле, он стал, он стал взрослым. Прошел обряд, условно говоря. Прошел обряд взросления. Суть обряда взросления какая? Что ты, что боль не вытеснить твое состояние. То есть ты свое состояние будешь проталкивать в реальность а не реальность протолкнет свое состояние в тебя. Потому что если реальность протолкнула в тебя свое состояние, ты вечно будешь бегать, бояться, напрягаться там и так далее. Вот. Поэтому задача прожить состояние, когда я готов встретить любую битву и готов проталкивать в реальность свой порядок. Да? Свой порядок. Вот, кстати, через порядок можно и определить, что такое состояние взрослый воин. Это тот, кто научился... Не выстраивать себя под порядок внешнего, а как бы приводить внешнее в соответствие со своим внутренним видением, порядком. Вот это вот прямо родилось сейчас в беседе с тобой, Александр. Такое такое определение. Значит, вот у меня это есть. Дальше чего? Я хочу свою воинскую составляющую как-то реализовать. Ну, условно говоря, я должен выйти за пределы стаи и начать охотиться. Да? Ну, то есть, надо чем-то заниматься и свое умение побеждать, обращать силу своего оружия, да, превращать в какую-то добычу. Ну, то есть, надо делом заняться, поработать, пойти бизнес создать. Ну, что-то вот такое. Это следующее состояние воина. То есть, есть состояние тренирующегося воина, есть состояние воина, сдающего экзамен. А экзамен сдается, на самом деле, через родителей всегда. Но ну, раньше он сдавался как бы в стаях умением терпеть боль, и это гарантировало, что человек развязался от родителей, ну, сепарировался, отделился, отделился. Сегодня экзамена болью нет, поэтому остались только родители. Ну и боль-то в основном сегодня эмоциональная, не, не физическая. Хотя с учетом того, куда сегодня идет мир, может быть, так оказаться, что и физическую надо вводить будет заново. Значит, вот, условно говоря, я, я научился, экзамен сдал, пошел охотиться. Все охочусь, это что-то. Моя задача прожить какое состояние? Успешного воина. Успешного воина. Это я уже должен ставить какие-то цели отдельные и реализовывать. Ну, как это, знаете, как Д'Артаньян приехал и предложил свою шпагу в услужение королю Франции. Вот это вам, пожалуйста, воин, который научился всему, чему должен научиться воин. И все, приходит, говорит, я как бы что, могу колоть, могу не колоть, (с2) дайте поработать. Ему говорят, вот тебе мундир, шляп, сапоги, лошадь, шпага у тебя есть уже, все, погнали. Ступаешь, как бы, балахон тебе синий с крестом, все можешь гордо носить, называть себя воином и э, будешь нужен, позовем. Готовься пока. Ну вот стандартная история, как бы про мужчину. Дальше чего? В идеале, опять-таки, в идеале, если наш воин встречает свою женщину, все, конечно, меняет женщину. Кто еще что может поменять у воин? То есть, до того, как воин встретил свою женщину, он в основном с женщинами общается каким образом? Он, он как бы горцует на лошадке, да, показывает свою воинскую доблесть и плоды своих побед и успехов позволяют ему покупать женское внимание, скажем так. Вот, то есть отношения в основном такие, я имею в виду, что пока не встретил именно свою женщину. Свою это что значит? Это та, которая, которая не увидит в нем что-то особенное. Та, которая как бы не будет иметь особую силу над ним. Да? То есть та, на которую он будет откликаться больше, чем на любую другую. Вообще мужчина в среднем откликается на женщину, потому что женщина, она как бы для него вкусная. Да? Просто она как бы выглядит, само по себе женское тело. Оно для мужчины вкусное, поэтому среднестатистический мужчина откликается. Ну, если у него все в порядке, как бы, с головой, а не только. То он откликается на среднестатистическую женщину. Вот. Но своя женщина – это другое. Да? То есть, это та, на которую ты откликаешься просто с удесятеренной силой, скажем так. И это я не имею в виду только животное влечение. Животное влечение, в принципе, можно испытывать в большой палитре, большой палитре женских состояний. То есть, ко многим женщинам, так вот если подносить да, мужчину, у него может возникнуть бешеное возбуждение. В принципе, можно вообще найти типаж какой-то, да, на который на всех будет бешеное возбуждение. Вот. Очень важно, как бы, чтобы было не только это. Очень важно еще чтобы смысловая компонента тоже, тоже совпадала. то есть Чтобы женщина выбрала не только его силу, своей женской как бы силой, чтобы она выбрала не только его силу, а еще чтобы она выбрала своей женской мудростью его, ну, его как бы голову, да, условно говоря, его смысл. Потому что женщина, вот у нас есть слова такие в русском языке, невеста, весталка, слово слова весть, да, то есть женщина, она не только как бы животную силу мужчины через себя пропускает, она пропускает еще смысл его рода, она вестница его духа, вестница от слова весть Весть – это как бы информация, понимаете? То есть, женщина не только пропускает энергию мужчины через себя, она пропускает еще его информацию, поэтому она должна выбрать весть духа, которая ей откликается, и энергию, которая ей откликается. Две составляющие она выбирает – животного и человека. И опять-таки, тут зависит от женщины, потому что она отвечает за отношения. Задача мужчины <coughs> горцевать на лошадке и показывать свои, свои воинские эти самые, навыки, протязания, подходить, если ему женщина понравилась, дарить букетик цветов, там, привлекать внимание там, и все такое. Но так как он не так чувствителен, он чувствителен на цель, но он не чувствителен на, на именно там, ну, вот это, вот открыть сердце, да, соединиться там, эмоционально и так далее, это, это не мужская история. Поэтому выбирает она как более чувствительная. Всегда, как бы кто пишет музыку, у кого более чувствительное ухо. Но не тот же, у кого более чувствительная нога, правильно? Ну, как бы где тут нога и музыка? Кто пишет картину, у кого более чувствительные глаза. Ну, понятно, что не ухо. Как ухо поможет написать картину? Никак, ты же не ушами ее пишешь. Вот тут то же самое, понимаете, кто делает выбор в паре? Женщина, почему прошу более чувствительная? Не Полена же будет выбирать, как бы. В каких мы эмоциях будем находиться? Ну, мужчина не полено, конечно, но как бы совершенно другой уровень чувствительности. Тут, как бы, с женщиной чего? Мужчина, у мужчины это может произойти или не произойти. Если у мужчины это не произошло, то он так и остается в состоянии просто воина. Он просто его это состояние прокачивает, накачивает, зарабатывает больше денег, больше добычи. Все это и остается его состояние по жизни до конца, как бы до конца его. Мужской эпохи индивидуальной. А если он встречает свою женщину, то так как она становится вестницей его духа, да, пропускает через себя его энергию и, и его смысл, то он через нее может прожить другое состояние. Мужчина сам по себе это состояние отдельности, и он не может прожить состояние гармонии. Мужчина это не гармоничное существо потому что в гармонии целостность а состояния целостности является женщина поэтому она и впускает в себя да? то есть в целостности же есть все оно дает место всему внутри себя. Поэтому женщина вот даже тело ее взять да там есть как бы сосуд для впускания а у мужчины сосуд не для впускания а для выпускания то есть для проявления себя наружу, а не для впускания чужих состояний вовнутрь себя поэтому. Он всегда в состоянии отделенности. И он никогда, вот с первого вздоха до последнего, он никогда не может прожить состояние целостности, иначе как собрать его вот именно духовно, да, то есть дорасти до этого через свое сознание. Но в теле все равно остается как бы существом, которое, вы поняли, короче, отдельное. Так вот через женщину, через такую, через нее, он получает доступ к целостности. Он сам остается тем существом, каким был. Но он получает вкус другого рода, что целостность, она может быть вкуснее, чем отдельность. А ему все равно не прожить состояние целостности как свое, но он может касаться через нее. Это может быть только у мужчины с его женщиной. С любой другой женщиной, там с ней можно очень много чего сделать, но этого не будет. Вот э, можно иметь животную страсть, да, но не будет страсти именно еще как человек к человеку. Не животное к животному. У нас же обе природы есть. Да? И обе как бы сильные, и обе важные. Так вот страсть человека к человеку, она холодная такая, да? но она более масштабная. Она происходит на уровне сознания, а не на уровне тела. Вот если она происходит, то мужчина тогда касается состояния целостности внутри женщины. И тогда он оказывается в такой как бы... В да, То есть, он он все равно в состоянии войны. Он от этого никуда не может деться. То есть, сражаться ему все равно с чем-то надо. Он в дуальности. да, Для него во Вселенной всегда останется необходимость иметь какую-то цель. Но если раньше цели были на хищничество, на на внутрь в себя, на то, чтобы грести вовнутрь, то прожив целостность, он понимает, что во Вселенной есть не только кайф от нее брать в себя, он понимает, что можно сражаться за что-то более крутое, чем просто брать в себя. Женщина показывает ему это. Если это его женщина, то она может показать ему это. Поэтому а, у мужчины обычно, даже, даже как бы, если это в мини-варианте работает, вот просто он встретил женщину и испытал даже только животную страсть, у него, как правило, появляется новая цель какая-то в жизни. Ненадолго, но что-то появляется. Или что-то не очень большое, но появляется. Это очень часто, если посмотреть свою жизнь, вы часто увидите, что, вот если вы мужчина, да, что если вы встретили женщину, которая откликалась хотя бы вашему сердцу, не только разуму, а сердцу, то, скорее всего, где-то там рядом будет появление какой-то новой цели, потому что женщина обогащает в этом плане очень сильно. А если это его женщина, и он прожил, он коснулся через нее целостности, то ее хочется вылить через себя, понимаете? То есть это же другое состояние, которое недоступно было до этого. А как ее вылить, если ты внутри все равно остался, как бы, отдельным существом? Вот и появляется состояние мирный воин. Да? То есть ты продолжаешь вести войну, ты продолжаешь сражаться, без этого никак, потому что ты мужчина, это твое призвание. Но она уже не на разрушение это уже не просто охота, она на созидание. То есть ты, ты рушишь не того врага, у которого ты за счет которого ты можешь обогатиться, а ты рушишь того врага, который вселенной мешает прожить состояние целостности. По сути дела, то есть цель ставится через, через женщину, через ее уровень развития. На самом деле цели мужчины, которые находятся рядом с женщиной, они ограничены уровнем развития его женщины. Это состояние последнее, то, что я писал. Мирный воин. Мирный почему? Потому что служит целостности. А воин почему? А потому что мужчина, как бы, он не может не сражаться, его задача наводить порядок. И вот он, он пытается как бы взять целостность и это переживание воплотить через порядок. Ну, в той или иной форме. В той или иной форме. Форм может быть много. Можно уйти из банды и начать, я не знаю, служить в армии. Можно нести знамя целостности и привносить ее везде куда бы ты ни приходил ну, там форм реализации этого состояния много но вот это основа это основа это то как просто воин рождается потенциальный да потом он реализуется состоится потом он свои навыки как бы использует на благо себе потом на благо семье а потом если дотянулся то на благо это эволюция мужчины. А все остальные навыки, они просто вытекают из этого. То есть, бери навык, бери навык воина, ну и там будет большое количество навыков. Принятие, да, принятие, умение поставить цель, прожить цель, держать намерение, не отпускать намерение У меня там, ну, наша история есть по каналам, да, в проекте, там первый канал, второй, третий, четвертый. Тело ощущения чувства, эмоции, роли, цели. Мысли смысла. и смыслы. У меня есть такие базовые базовые процедуры для того, чтобы включить каждый канал. Вот, например, там, чтобы проработать канал чувства и эмоций. Есть стандартные 5-6 процедур. Там проработка родителей, практика принятия, практика перепроживания и целевой образ 1 или 2, поэтому 5 или 6. Вот. Все, это готовый чистый канал. То есть, вы, в принципе, мы как бы в проекте доросли до невероятной штуки. У нас есть прям по поштучная пошаговая история при если ты чувствуешь у тебя что-то где-то там в эмоциях гуляет, приходишь делаешь полную диагностику и после нее как бы стандартные 5-6 шагов выпадает с другой стороны проработанный эмоционально человек причем там все нормально все проработано как надо родители проработаны там правильное отношение к жизни все настроено, только дело. дальше у нас есть на первый канал проработка это мастер группа энергии все то же самое, там есть пошаговая история, чего, как делать, там все дела. Так вот, я это к чему все рассказывал. Третий канал, вот то, что ты говоришь, там, навыки воина, а они связаны с целедостижением, целеполаганием и так далее. Понятно, что там есть навыки второго канала, да, это практика принятия, это проживание своей мужественности, ну, там, вот такие вещи. Умение там работать с болью эмоциональность, с болью в теле но основной это третий канал так вот там процедур больше всего больше всего там общий целевой образ целевой образ на отдельные сферы вот как раз таки дисциплина умение держать намерение умение схватить цель телом там очень много чего но это это все как бы компоненты да а базовый это вот воин который перерастает в мирного воина